0: 过了开头就不难了，<好><笑>行，那重新开始哈。嗯，大家好，我是酸奶，大家好，我是未央。嗯，然后这是我们限定之桥的新一期节目。嗯，今天呢，想给大家介绍的这部作品啊，叫《Bista》，它中文
1: 翻译是《动物狂想曲》。
0: 嗯嗯，哎、嗯，这个 Bista 是什么意思？这个这个英文中文翻译过来好像。不是跟
1: 英文是一一对应的那种，嗯，它应该是我理解应该是作者编的一个词，它、嗯、应该是那个 beast，、嗯、就是野兽那个词和 star， 拼的，然后他在这个剧中的含义，嗯、他其实是表达了一种呃个人的一个地位，就是有点像可以理解为学校里面的学生会长，或者是社会的一个呃类似于比如说总理、总统一个职位比较高的一个地位。然后，如果你是在学校里被评为比斯塔的话，你可能就是统领整个学校，是一个比较像英雄的一样一个角色。然后，这种学校里面历代的比斯塔，他们在毕业之后呢，都可以以这种啊、呃、优秀的运动选手啊，或者是优秀的政治参议员的这种身份，然后去进到社会的统治阶级，然后去引领这个社会往前发展啊、哦，一个身份的象征吧，嗯、算是。嗯
0: ，所以这是一个校园剧。啊、对，它是
1: 就故事主要是发生在学校里面的，嗯、啊，就是男女主人公还有、嗯嗯、呃我们的配角都是这个学校里面的学生
0: ，嗯
1: 嗯嗯嗯。然后这个作品的设定呃有点像《疯狂动物城》，你应该看过吧？就是那个朱迪兔和胡尼克的那个，嗯嗯嗯、也是说虽然大家都是动物，但是都是那个人性的姿态，直立行走，然后也是穿衣服戴帽子的。
0: 啊，就是这种这种情况下，就所有的动物们一定要穿衣服，不然我
1: 会觉得。<笑>对对对，也是在一个高度文明的社会里面啊，嗯、然后衣装都特别嗯规、嗯、整，然后但是你可以从头啊、手啊、脚看出来这是一个什么动物。
0: 嗯
1: 嗯，啊、嗯嗯，挺像的。然后嗯、呃，这部剧这这部番其实我觉得它是一部十八加的作品，因为它里面的一些设定和价值观都是针对成年世界的。然后，而且它表现出来的一些行为准则和道德底线啊，它不是那种，呃，人类社会能够普遍接受的这种价值，啊、呃，所以在，嗯嗯、呃，因为它原本是一个漫画作品，所以它在它它呃一九年去改编成动画的时候，因为动画的受众面会更广嘛，就一方面，嗯、呃，动画化能让这部作品更加火爆，能很多人的。看过能知道这部作品，然后但是另一方面呢，一些弊端也是因为扩大了受众面以后，然后有一些可能年龄比较小或者是，呃，有一些嗯跟自己道德品德就是那个观念不太一样的这些用户看到之后，对这部作品会有一些比较强烈的争议啊。嗯
0: ，那那就是在他们这个动物校园里面，他们的这些就是刚刚讲到这些行为准则呀，什么道德的这种普世价值观跟实际的呃。就是我们这种现实的人类社会里面有什么不一样吗
1: ？还挺多不一样的。然后我想先说一个特别让我印象深刻的就是，你知道那个动物世界普遍是有生殖隔离的这个点，但是在这个世世界里头没有。嗯
0: 嗯，就是像就是像那个疯狂动物城里面他们一样，对吗？
1: 疯狂城好像没有强调这一点，就是在那个《动物狂想曲》这个故事里头，呃，不同种类、不同科目的动物是可以生孩子的，就是会生出来很奇怪的混种、
0: 混血儿，是
1: 吗、呃？对，混血儿，甚至是哺乳动物和爬行动物都可以混在一起
0: 。哎，那他们生出来的小朋友、孩子是什么动物呢？呃，嗯。
1: 都有，因为可能会涉及剧透，然后所以就不能说太多。嗯、然后可能这个这期节目我们更多的是集中在呃动画已经改编的前面大概四五十话的内容里面啊。然后漫画后面的大家可以自己去看一看。嗯
0: ，但它不会生出来一个怪物对吗？它就可能只是会生出来一个，就是可能哺乳动物的那那只，它没有任何其他什么爬行类动物的基因的显现。
1: 嗯，它可能会在你生长的过程中会有一些基因突变啊，哦、或者会长出来一些奇奇怪怪的东西。对
0: ，哦、这个也会
1: 引发故事后面的一些矛盾和冲突
0: 。嗯，嗯那这在校园里面这些老师，嗯，还挺
1: 挺艰苦的、艰巨的。
0: 对对对，<笑>你还防止早恋
1: 。嗯，那个嗯，但是早恋的故事还挺多的，因为这个故事本身就是好多爱情戏。<笑>感情戏还挺丰富的，啊、对，就是虽然说这个学校里面，嗯嗯、就是这个学校先讲一下说，说这个这个在这个社会里面啊，是这个肉食动物和草食动物是共存的。然后我们当然这个学校里面也都是招收这些学生，就是你可以在学校里看见老虎啊、嗯、狮子啊、长颈鹿啊、犀牛啊、鸵鸟啊，呃这些大型的动物。然后你也能看到一些什么花梨鼠啊，嗯、然后一些那个。小型的这种动物，然后他们都是在一起上课的同学，嗯嗯嗯
0: ，啊、嗯嗯
1: 挺有意思的。然后，嗯，就是特别人性、特别动物性化的设定。动物性化，<笑>就是他有一画，我记得画的特意给他们的厕所画了一个特写，就是他们的马桶还会分各个尺寸，就特别大型的马桶圈，还有特别小型的马桶圈，是按编号来的。啊
0: 是吗？那哦，那他们是就马桶都在一个厕所里面，然后就就都在一个那个厕所里面，然后分不同的尺寸，然后动物就找自己的尺寸去上对
1: 对，可能有叉叉 L 号的马桶，然后到最后可能叉叉 S 号的马桶。<笑>嗯
0: ，那就是这些肉食动物跟草食动物一起上课，然后一起学习，就是那他们中间会有一些。就是冲突嘛，因为毕竟还是动物嘛。嗯，就是会不会有一些因为就是动物的本能，然
1: 后，嗯，对，其实最大的问题就是在于这个吃上。
0: 因为就是我作为一个弱小的一个胆子小的人，我现在想想有点害怕。对，就是你想
1: ，你假设你是一个草食动物啊，然后你跟那个自己的天敌在一起生活，
0: <对>其实对，如果我的同桌是我的同桌是一个老虎的话，或者是一只狮子，我就会觉得我这上课我听不见老师讲啥了，
1: 每天都在瑟瑟发抖，对吧？对，嗯。然后在这个故事的设定里面，就是呃，肉食动物和草食动物，其实大家都。不能吃肉，啊，就当然肯定是用来约束那个那个肉食动物的嘛。然后，呃，在这个社会规则里面啊，就是你吃肉，你肯定是重罪，就是你是犯法的。然后，但是因为这些动物们，他们对于味道啊和营养啊都就是标准要求的还挺高的。那他们这些肉食动物怎么办呢？它其实有点像咱们呃那个人类社会里面做的那种假素食。就是用豆腐，豆腐、哎，对对对，嗯、用豆腐做成那个，就是汉堡肉啊，嗯、还有做成那些牛排什么，但是都是用豆腐做的。然后，但是他们也会吃一些什么炒蛋啊、嗯、牛奶
0: 这些，嗯。嗯，就是保证了，就是那个口感呗、哎。对，也保证一些蛋白质的营养吧。可能它的规则做的还挺细的。草食动物就是按照自己本来的想吃啥就吃啥。
1: 啊、对，但是他会把那个。嗯那些青草和青菜，然后做成人类的那种食品，就比如说什么烫青菜，<笑>就做成菜，<笑>然后什么甜点之类的，然后豆浆之类的也都会有。嗯，嗯
0: 这<对>这个这个世界里面，这些动物的厨艺都还挺高超的。对，就跟那个就跟人类社会一样，那他们在学校
1: 里，嗯、因为都是住校，所以一日三餐都是学校的食堂管，也比较好控制
0: 。嗯嗯，哎、嗯嗯嗯，那他们也穿校服吗
1: ？穿校服。啊，就是还挺挺有意思的就是也是型号不一样
0: ，他们得是就是那种量身定制的吧，因为每一个动物的那个形态就是形状都不一样。嗯
1: 、呃，基本上那个尺寸呀、啊，还有那个样式是有规则的，但是因为那个不同的动物它那个尾巴可能位置不太一样
0: ，这个怎么办呀、啊
1: ？然后这个这个里头设定也挺逗的，说是。同学自己就是学生自己，然后你回家以后根据自己尾巴的高度，然后你自己剪一下就行。<笑>就是原本的校服领可能不给你做尾巴的地方
0: ，就是剪一下，然后把尾巴露出来，是吧
1: ？<笑>对
0: 。那这个、嗯、那那也算是定制化校服了
1: 。对，就是、嗯、校园的那个还挺人性化的。嗯、然后这个整个场场景还有故事场景，就是发生在这么一个理论的校园里，嗯。就是说到这个动物拟人化，我就想到，其实，在二次元这个圈子里面，有一种兽人文化，你听说过吗？兽文化也可
0: 以。我我听说，我我只听过半兽人，
1: <笑>就是野兽的兽啊，嗯、怪兽的兽。嗯、然后这个其实是呃，源自于欧美国家的动漫里面的，就是以及日本的很多动画和漫画里面相关作品，然后甚至中国的神话故事里面都有这种兽人文化，比方说人参兽面的一些神话，一些神，嗯。然后这些作品里面，其实它最主要的核心点就是把动物融入了真实人类的各种的肢体动作，然后还有人的这种生活作息，就是吃饭呀、说话呀。然后在这种相关的作品里面，就是最常用的就是，呃，把原本动物的那个四肢着地的外形改变成只用两条后腿进行站立的这种移动的方式，然后他们也也让他们穿上人类的衣服，然后说人话。然后基本上现在大家对于拟人化动物的印象就出出了词吧。嗯
0: ，那其实那个就是听起、嗯、没有它那个名字听起来那么可怕。兽人
1: ，对，不是那种凶猛的野兽。啊、嗯嗯嗯嗯呃，然后像最早像迪士尼的那个米老鼠、唐老鸭，其实呃，你现在看也都是这种兽人文化圈里面的，但是这个文化就比,比较小众。嗯嗯。嗯嗯嗯、在国内可能有一小部分人比较喜欢吧，嗯，就大概说一下，嗯，然后那我们再聊聊这个《Bista》这个作品的整体的故事吧，嗯，看看它是一个讲的什么故事。嗯,嗯,嗯，刚才也讲到了，是说就是这个故事是发生在一个校园世界里，然后一开始呢，就这种看似和平的校园生活啊，就被一场
0: ，嗯，暴力犯罪所打破了。这其实不是一个校园剧，是一个。侦侦探剧怎么查案的？是一个校园
1: 剧，只不过一开始比较血腥。<笑>嗯，呃，故事一开始呢，就是讲我们这个学校里面的戏剧社有一个社员是一个呃公的羊驼，然后他有一天晚上被一个不明的动物吃掉了，哦、呃，就特别凶残的吃掉了。然后这个这个犯罪嫌疑人肯定是一个食肉动物，就是肉食动物，因为他不是被，因为那个羊驼不是被杀，而是被整个吃掉了。所以呢，就是在第二天警察来了之后，然后学校呃进行了封锁，然后所有的草食动物都对肉食动物产生了怀疑。嗯嗯,嗯
0: ，
1: 就是因为没有办法判定谁是凶手，但是所有的肉食动物都被草食动物等于说是一开始有歧视和隔离了。嗯嗯，嗯就是这种怀疑一旦产生，罪名就成立了，就这样的一个开端啊、呃，其实还挺挺让大家印象深刻的。你就很想知道究竟发
0: 生了什么嘛？是是报了失踪案是吗？<笑>这个羊驼发现还是看到尸体了？呃，是有是有尸体
1: ，看到尸体了啊，看到可能血腥的动物组织残留。咦<笑>，我发现我特别喜欢讲这种奇奇怪怪的。<笑>那
0: 我们现在是晚上，我已经有点害怕。<笑>然后继续开开场啊，就是我们一开场
1: 呢，嗯、呃，我们的主人公呃雷格西。啊，我们都管他管他叫雷狗子，就他是一只大灰狼，然后他也是这个羊驼所在的戏剧社里面的一员，他是道具组的，就专门，你可以理解为就专门去做去管一些灯光啊、道具啊、一些场景布置，就这样的工作。然后呢，他们这个戏剧社，呃，出现了这个情况之后，大家都非常紧张，就是小动物们都瑟瑟发抖，然后尤其是那种草食动物，然后都不敢跟社团里面那些肉食动物说话。然后那只有一只长得挺好看的绵羊，然后也在跟自己的朋友说特别害怕，然后特别害怕下一个就会是自己，因为可能都是羊羊这个品类大品类的吧。然后但是不知道为什么呢，我们那个雷狗子、啊、就突然跟那个绵羊搭讪，然后就问他说：“你对死去的那个羊驼这件事情有什么看法？你会感觉到难过吗？”然后甚至戏剧社开会的时候，然后也一直盯着那个小绵羊。然后就像看猎物的那种眼神一样，就特别犀利的眼神。<笑>然后小羊、小绵羊都特别害怕，他是出来吓人的吧？<笑>对，然后小绵羊就觉得他的眼睛在告诉他说，下一个就是你一样。然后就特别恐怖，然后他就跟自己的好朋友说：“我特别害怕，然后那个晚上放学不想不敢和自己一个人回家，你能陪我吗？”然后他的那个另外一个好朋友就在放学的时候送他回到了宿舍，然后就等于说两个人走稍微安全一点嘛。嗯、然后结果呢，那个小绵羊在回到自己家的时候啊，那个同学已经走了，突然发现自己的手表落在排练室了，然后就非要自己回去拿，然后看到那儿。我看到这儿特别不能理解，我觉得你这就盼着出事儿呢
0: 。第二个惨案又要发生了
1: ，对你说，你朋友都给你送回来，你还非得要回去，这不自找吗？嗯、然后他就回到那个空无一人的排练室了，然后找了半天，发现确实找到那个丢在角落里的手表，然后刚要走的时候啊，就突然听见背后，然后有传来熟悉的声音，然后。就是雷狗子突然跟他打了个招呼，然后本来那个排练室啊特别的漆黑，就没有光亮，然后突然雷狗子就把那个他用道他做道具的那个大灯打开了，就直接像聚光灯一样打在我们这个小绵羊的身上，嗯、然后还在那儿碎碎念，就跟他讲说，呃，原本这台聚光灯呢是打算在呃羊驼表演的时候用的。然后为了让它的羊毛看起来更漂亮一些，我还特意做了一些加工。哎、<呦>看到这儿的时候，居然特别像变态杀人狂的台词。<笑>然后我们小绵羊就特别害怕，然后顺手就抄起了身边的一个剪刀，然后就跟他对抗，就是说，就自己心里很害怕，很害怕嘛，但是也想说自保一下，就说你别过来，我,我知道你平时跟我装作朋友，然后饿了你就把我当成食物
0: 。然后呢？然后。对，然后就
1: 在特别紧张的时候，然后我们那个雷狗子就，之前他在二层打那个灯光嘛，然后就跳下来，然后一步一步的朝我们这个小绵羊走来，然后就在马上接近他，然后快要伸手的那一刻，突然从他从雷狗子的兜里掉出来了一封信，就是那个动作，你马上觉得那个雷狗子可能在从兜里拿出一把刀，或者是把他的爪子伸开的时候，然后突然他。拿出来，然后掉到地上的一封信。这
0: 个雷狗子实在是太会吓人了
1: ，可能是因为是一只灰狼吧。然后他就跟小绵羊说：“呃，这封信是给你的，然后不是我要给你的，是之前的那个羊驼要给你的。”然后小绵羊就特别诧异，然后就去把信打开，然后发现是一封情书。然后这个时候雷狗子才跟他讲说：“其实我跟羊驼以前是好朋友，然后他一直想。”跟你告白，但是一直都没有找到合适的机会。然后，嗯，我现在希望能够帮他来实现他的这个遗留下来的愿望。然后，呃，雷狗子就说，其实羊驼呢是不想让大家知道他暗恋你这件事儿，所以我就是雷狗子指自己啊，所以我才想办法在独处的时候交给你。就是他不想让别人知道，就是这段暗恋还在没有开始的时候就结束了。嗯
0: 嗯,嗯，
1: 其实也是好心嘛。然小绵羊听完以后就觉着，就是整个这个过程他一直都是误会了那狗子嘛。然后他其实白天也说了他很多坏话，然后就还挺不好意思的，然后就跟他一直道歉，然后还说。呃，我之前说了你的坏话，我明天会跟我朋友解释，我会撤回我之前说的话。然后我们雷狗子就说没关系，你呃，你根本就不用撤回，你也不需要跟别人解释，因为你跟别人说的话，你就肯定得解释一下说，说呃为什么他约我出，他晚上约我见面是吧？就是你肯定要把这个情书的事儿说出来。但是，但是羊驼肯定是不希望这件事情暴露嘛。然后对于呃雷狗子自己来讲，他就觉着。就是无论是受别人的忌惮，还是被别人讨讨厌，这件事情对于我来说都无所谓。我就是从小到大这么活过来的啊，所以你不要担心，我已经完成了自己的使命
0: 了。哇，这个这个大灰狼跟他长得完全不一样啊
1: ，跟他的品种完全不一样是吧？然
0: 后刚才讲开头的这个故事呢，其实也
1: 为了引出我这个故事的主人公雷格西，就是我们的雷狗子。然后我刚才讲了，它是灰狼的品种嘛，然后是食肉犬科里面最大的一个种类，然后今年十七岁，然后刚才那故事也体现了，就是它平时是一个非常低调，然后也比较阴郁，然后对外界评论也不是很看重，然后自己比较孤立，然后比较冷淡的这样的一个性格，然后它平时，嗯、呃，走在路上可能就是那种驼着背，然后夹着尾巴，这种比较低调，然后。走在路上都靠边站这样的一个行为、哎，这
0: 要是在那个动画片里面，如果我们看那个动漫的那个作品的话，就是是一个活生生的一个大写的夹着尾巴做人，对不对
1: ？对。然后其实我们雷狗的平时呢，呃，兴趣爱好呢就是喜欢看一些悲剧，因为他自己会觉得感同身受，会让自己的内心更加平静。然后其实他自己虽然表面上是一只凶猛的大灰狼，但是内心还是非常呃和善，也非常敏感的。嗯，然后他最喜欢的小动物呢是昆虫，为什么呢？因为昆虫就是昆虫这种生物啊，你在不不给它加以危险的情况下，它是不会对外界产生警戒的。哦
0: 、嗯，
1: 这就，但是其他的动物。比如说一些草食动物在看到肉食动物的情况下，你就会天然地散发出那种戒备，嗯，害怕你，嗯、就可能主观上愿意疏，嗯、主观上想疏远你。对，这就是雷狗子为什么喜欢昆虫，就是从他的个人喜好和他这种低调的行为处事来看，就是嗯，还挺反差，还挺大的
0: 。嗯嗯，感觉他是一个外冷内热的人的狼。嗯。<笑>对的狼，对，然后
1: ，嗯，从好多小的细节也能体现他这个性格吧，比如说在食堂吃饭的时候，然后遇到那种脾气特别暴的小动物找茬儿，然后别人可能上去就，上去就打，然后上去就动手了，然后再加上自己可能是食肉的动物，然后对方如果是比自己身高体型小一些的，那可能肯定就展示自己比较凶猛的一面，气势上也要压过人家，但是其实我们雷狗子呢就。第一反应想的是，哎呀，这场仗我怎么能输得更自然一点？<笑>千万一定要输，然后且千万不要让对方看出来我是故意输的。嗯<笑>嗯，嗯呃，就是属他就是属于本身攻击力比较强，但是为了避免纷争，息事宁人，然后平时也装得怂怂的这样的一个性格
0: 。那他一定智商也很高，嗯、就是能能做到输得特别自然的人，一定特别聪呃的狼一定特别聪明。<笑>多多转了一下脑子，他为什么会就是这么担心、就是，就是就是要要这么低调，然后这么隐藏着自己啊？嗯
1: ，这个在故事当中是慢慢的一层一层剥开的。嗯、就其实他最主要的呃一个原因是在于他怕一旦暴露自己的本性就会控制不住。嗯，就是他自己身体当中的那个兽性。呃，其实是从来没有彰显出来的，但是没有彰显出来，不代表说自己内心没有这个欲望，但是他自己就用自己的这种性格和行为的方式强压下来，心中产生的一些小苗头，就是可能像我们控制不了自身的一些欲望，嗯嗯嗯，然后可能开了一个口子，然后就继续下去了
0: 。所以整个整个那个这个。动物世界就这个校园里面的这个肉食动物，它并没有因为呃这些规则、这些法律的约束，然后就是慢慢的进化到就它可能就真的不吃肉了，而是它其实还是有这个本能存在的。嗯
1: 、呃，对，这个也是后面想这个故事想去表达的，就是即使是你在一个明面上把大家应该。做什么不应该做什么，比如说吃肉是严重违法的这件事情，然后你束之高阁的写在你的法律条文里头。嗯，但是，毕竟你是这个动物，你是有自己的本性的。嗯嗯,嗯,嗯这可能跟人类社会还有一些不一样，就是我们的本性起码不是杀人放火干这一些犯罪的事情，对吧？嗯。嗯但是你在这个动物世界里，你约束的就是它本身，呃。血液里面 DNA 里面的那个东西，对，嗯、就是他写在骨子里的那些欲望和需求，嗯，嗯这就是形成形成了一个强烈的反差，嗯，然后在这种反差之下，然后你就看到这些故事当中描述的这些人，然后怎么去跟自己的本能以及跟这些呃社会的规则和约束去抗争，就讲了很多很挺深的东西，嗯嗯，嗯然后我继续往下顺这个故事啊，然后我们这个雷狗子啊，就是这种装怂的。性格啊，被他们社戏剧社的一个社长，他的路易前辈，就比他高高年级高一年级的这个前辈发现了。然后这个路易前辈简单介绍一下呢，他是社长，他是这个学校的一个当红演员，他属于那种一站在舞台上，然后全场的气氛就会被他呃镇住，然后包括观众和幕后人员，然后跟还有他的同僚都能感到他强大的气场，就是为他心醉心心旷神怡的这样的一个人。就是很有魅力，嗯嗯,嗯，然后他就是属于那种，因为啊，对不起，忘了说，他最重要的，他是一个他的品种是鹿，然后是一个男性，就是一个公鹿的品种，嗯，对，然后他就是属于是本身是食草动物，但是对自己要求非常严格，然后无论是从学业，无论是从啊、呃、体育，然后还是。各个方面，他都争取要做到最好，希望让自己在，呃，文明社会上站到顶点。就是虽然我的品种不是食肉动物，不是在食物链的这个顶端，但是我要通过自己的努力站上来。嗯，是这样的一个角色，我还挺喜欢我们的陆毅前辈的。虽然有的时候因为压力特别大，然后还挺累的活着，然后。那有一次呢，我们的路易前辈就让雷狗子帮自己放哨，因为他想晚上，呃，帮一个呃临时替换的演员排练，因为他们隔几天就有一个学校的公演，非常重要。然后之前那个羊驼死了之后，然后他要演的那个角色就临时替换上来了一个小动物，然后他就陪那个小动物排练，然后白天没有时间，就只能晚上去他们那个礼堂去借用那个场地。然后呃，我们的路易前辈呢，就请雷狗子帮他去。呃，守门啊，就帮他看着点别有那个教导员，然后晚上过来轰他们。然后我们雷狗子在守夜的时候啊，然后自己本来孤零零的在那儿坐着，然后看天还挺好的，然后他自己也比较享受，因为可能是狼吧，就非常享受自己晚上呃在那黑夜当中，然后独自一个人的这种生生活的感觉。这个时候呢，他突然闻到了一个食草动物的气味。就是，尤其是在晚上，然后狼它的嗅觉又特别灵敏，嗯，然后雷狗子的本能呢，又使它就是向那个食草动物冲了过去，然后就黑暗当中什么也没看见，它就给人扑倒了。哼<笑>、嗯，我们十八超的内容并没有出现啊，大家不要误会。<笑>嗯,嗯,嗯，然后。那个，无论是漫画还是动画，在这个地方描绘的都特别精妙。然后就那个台词写的，就是雷狗子当时的那个心情，就是他感受着自己怀里这个小兔子的体感，然后感受着他温热的这种吐息，然后他抚摸着他诱人的皮毛。哎呀，哎
0: 呀<笑>说，我怀疑不能
1: 播了
0: 我。我怀疑你在干点什么，但是我没有证据。我我没有证
1: 据。呃<笑>、嗯，不不不，大家不要误会，他没想干什么，他只是缠他的身子。<笑>他就是想下口
0: 了<笑>，所以就是是他其实也是在晚上的时候放松了警惕，放松了意识，然后一下子就扑过去了
1: 。可能是晚上，就是嗯，这种狼属性的动物，它的感官可能更加敏感，嗯、然后对于自己的本能可能控制的能力就更差一点，嗯嗯
0: ，嗯然后它可
1: 能就是被这种本能所呃，就是控制住了，就是一下就扑过去了，嗯、然后，但是它呃。在跟自己还是在跟自己的本能做斗争的，就是他还有尚存一丝理性，就因为他的本能一直在跟他讲，就是像一个小恶魔一样，就跟他讲说，那个你是不是这足足已经渴望了十多年的味道，你只要下口咬一下，你就能体会到前所。前所未有的愉悦什么的，嗯嗯，但是他的理智还是控制的，他还没有张嘴。然后这个时候突然，他那个跟他一块来的，呃，那个跟路易前辈一起去排练的演员，嗯他的另外一个同学就叫他，就说你干嘛呢？你不是给我们看门的吗？快过来！然后就这个时候，就是雷狗子就突然清醒了一下，然后就松了一下手，然后他怀里那个小兔子就借机就逃跑了啊、嗯！然后雷狗子就回去发现就是。那路易前辈跟这个同学排练的时候受伤了，嗯、然后之后他就帮他就是回去，然后呃、嗯，后面就是另外一段故事，这个就大家自己看动画就好了。嗯嗯主要是刚才讲的这一段为什么要着重去去讲一下呢？就是这个他当时扑倒的在怀里的这个小兔子，其实是我们故事的女主角
0: 啊、哦，还是个，这是我们是一个女孩
1: 对，是一只母兔子，哦哦、这是我们。呃，这个,个那你刚故事呢，很特别，难忘的一次初次，难忘<笑>的一次初次相遇。
0: 嗯，然后那那那个、嗯、那小兔子逃跑之后，就是呃，有后来再见到这个大灰狼吗
1: ？有，其实没多久，好像转天，我们的这两个男女主人公就又相遇了。因为第二天的时候，因为雷狗子他是道具社的嘛，呃，他是话剧社道具组的嘛，嗯、然后他就呃。要去去借一些鲜花、嗯、去布置他们整个的场景，嗯嗯、然后他就去了园艺社，然后结果发现，在园艺社的那个干活呢，干活的那个管理员呢，就是他昨天扑倒的那个小兔子，因为他是从背后扑倒的人家，嗯，就是所以那个雷狗子认出他来了，但是小兔子那个时候，因为可能兔子在晚上视力是不太好的，他没看见
0: 哦，所以
1: 他就以为是一个正常的同学，哦、然后但是雷狗子当时就懵了，就慌了。就<笑>怎么办？说这个，这个我昨天对他做了这么不好的事情，因为他可能在扑倒的时候就是让他受伤了，就可能在胳膊上划到了，呃，爪子可能太锋利了，划破了。嗯嗯嗯、对，然后他就看着自己差一点要伤害，然后甚至可能差一点要杀掉的自己的同学，然后自己就是特别尴尬，就是场面一度尴尬。但我们那个小兔子啊，我们小兔子叫小春。我们、嗯、这个小春呢，呃，性格特别，呃，性格挺好的，就特别开朗啊，然后特别乐观的。就跟他讲说，那个你帮我把这些花盆端到哪儿，然后我就同意把这些花借给你。哦、嗯。然后雷狗子就咬了咬牙，然后本来不想问，然后但是没忍住就问他说：“你那个手怎么了？”就他其实自己明知道那个手是他昨天晚上划破的。然后我们小兔子就想了一下，就说：“那个，嗯，没事儿，我昨天晚上可能做了一个噩梦，我已经不记得了。嗯，就我今天还要继续做这些，继续呃，养育这些可爱的花朵。就可能他把昨天晚上那那一个惊惊险的那个整个的场景，然后一下子就抛到脑后
0: 了。嗯嗯，啊、嗯嗯，
1: 不过大灰狼那个时候也。”没觉得是欣慰，然后一直在心底算是有一个心结吧。嗯，但是他在跟这个兔子的呃交流的过程中，对人家产生了另外一层的感情，嗯、就是动心了
0: 。特别像偶像剧，像不像？嗯、<笑>就是就不是特别能理解，就我们这个
1: 大灰狼可能天生的喜好和口味就比较独特吧
0: 。嗯，听你说的时候，嗯、我就觉得应该是个白富美。特别乐观，然后特别善良，对他其实是算是比较乐
1: 观开朗的性格。尤其是他本身，其实在学校里，呃，是一个被排挤，然后被校园霸凌的人物。嗯、呃，但是你从他的性格里其实看不太出来。就如果你没有发现这没有演到他被欺负的那些情节的时候情节的话，嗯，就是为什么他会被欺负呢？其实这个也是。呃，我们这个小兔子小春，他在这部作品备受争议的一个点，就是他的个人作风问题，放在我们的这个人类社会里来讲，可能不是特别端正。但是他作为一个兔子来讲，嗯，就很好理解
0: ，很正常是吧？
1: <笑>对，因为这个这个兔子吧，就是从生物学来讲，就是他这个无论是。生生殖的能力还是他性成熟的能力，都跟我们的人类是不能比相比的啊！就、嗯、我们是比
0: 不上的，对吗？对，我们比不
1: 上的。<笑>嗯、对，然后他在这个故事当中就，就但是我们这个故事是一种拟人的形态演出来嘛，所以大家在看的时候就难免的去带入这个人类社会的一些规则。
0: 嗯、然后我们小
1: 春其实跟学校里面的很多的男生都有过关系，然后所以那这些男生，有的人是有女朋友的。所以这些有呃这些女朋友，这些所谓的女朋友们就经常来欺负小春，嗯、因为觉着是小春勾引的别人。但事实上呢，其实是，呃，这些男生看到小春这么可爱，然后性格又就是比较爽朗，然、呃、比较乐观爽朗，然后就是主动去、嗯、主动去接近的，嗯、就觉得他自身就觉得看着他就特别想保护他。嗯
0: ，小春跟其他的跟很多男生都有过关系，这个是。是是传闻，还是说就是真的有有证据，然后有实际发生的呀
1: ？呃，是实际发生的，因为可能他不需要证据来去，啊、呃，解释，就是小春也接受这件事情，而且他也不会说藏着掖着
0: 。那他为什么要跟这么多人发生关系呢？
1: 他首先他不是主动的，嗯嗯，因为可能前面次数多了，然后后面就习以为常了。但是为什么像像你问的，就是他为什么会做这些事情？就是他在这个故事当中，他的角色是一个弱者的定位。然后这些雄性，尤其是比他体型大，然后比他看上去就生猛，然后他就是你一看到这两个人在一起，肯定我们的小春就没有什么反抗能力的。这样的一些雄性来去找他的时候，他选择的就是接受，嗯、就是顺从<同>。对，就是顺从。就可能他以他的视角，他没有办法，也没有能力去反抗。嗯嗯。嗯,
0: 嗯
1: ，给他带来的这些事情
0: 。那他不能报警吗？嗯。他不能告诉老师吗？哎呀，这个东西就有你情我愿的
1: 关系在这里面了。<笑>呃，但是小春有一句有一句台词，可能能解释这个原因。就他自己曾经提到说，他只有在跟呃这些男生发生关系的时候，能够感觉到自己是作为一个女性被平等的对待。那其他的时候，他更多的是从别人的眼光当中觉着是看待一个弱者，或者是看待一个食物。
0: 嗯，我大概好像能感觉到他为什么要说这样的话，但是我还是觉得他以后可以试试报警告老师的这样的方式。呃<笑><笑>，反正小
1: 春那个人的那个。争议性还挺大的，然后跟他有一个鲜明对比的是我们另外的一个角色，这个另外的一个角色是一个，也是一个狼的品种，然后是一个女性，然后我们就可以管她叫狼狼妹，狼妹妹，嗯，那是跟
0: 那个雷狗子是一家人吗
1: ？呃，不是一家人，是另外一个品种的狼哦， oh. 嗯，因为雷狗子的身世还挺特殊的，我们就不在这儿剧透了嗯，我可以小剧透一下。嗯，就是雷狗子是一个混血，但是他现在的外形只体现出来自己是一个灰狼的样子啊，具体是什么跟什么混的呢？我就留一个悬念
0: 。
1: 嗯，然后我们这个狼<能><笑>不是，<笑>我们这个狼妹就是属于就特别喜欢雷狗子，然后她跟雷狗子在一块儿的时候，经常也跟雷狗子说，呃，咱俩是同类，然后、嗯。就是同类之间相处应该更容易吧，然后彼此之间也会更容易理解。嗯，嗯然后他就以这种同类之间的这种羁绊和这种关系，然后经常去主动的去靠近我们的雷狗子，然后之后再跟呃，之后再发现我们雷狗子跟这个小兔子小春，然后有一些不清不楚关系的时候，然后自己心里也特别气愤。嗯，是这样的一个角色
0: 。嗯、哦，所以是个三角恋。嗯
1: 呃、嗯，你说到了一个非常关键的点，就是这部片子吧，还有一个特别大的特点，就是他们的关系非常乱。就刚才说到
0: 了四个主要的人物，然后他们四个之间都有关系、嗯、啊。那那个小春跟陆也有关系、啊？小春跟我们的陆毅前辈还真的有关系，就是在
1: 小春和雷狗子，嗯，没有进一步。呃，发展感情的时候，嗯，然后雷狗呃，那个小春和我们的路易前辈是有直接的床弟关系的
0: ，哦、嗯，所以他们草食，所以他们的草食类的动物也这样，就是欺负弱小，对不对
1: ？他可能没有欺负弱小，我就记得当时那个路易前辈跟小春说话的时候还，还还跟他讲说，呃。就是温柔、善解人意、不刨根问底，是你的一个很大的特点。哎呀，这么说好像感觉也是有点像欺负人的样子呢。
0: 对，这怎么听着像 PUA 呢？
1: <笑>那蒙小春，哎呀，就是反正这四个人之间呢，嗯，你随便排列组合一下，然后也都是可以讲讲几段非常有意思的故事的
0: 。啊，那雷格西跟陆毅也有吗？
1: 哎呀，雷更新跟陆毅可能在我们的同人文化、同人圈里面有很多人特别支持。就当时很多那个动画的弹幕就在说，这几个人，这四个人里面，你随便找一个人，随便找两个人站在那儿，然后你第三个人过去，都会觉得自己是一个灯泡。哎，很乱，反正很乱就是了。但是这个这个关系乱啊，不是这个剧重点表达的。也也不是我爱看的一个点啊，我一定要强调一下<音>。我当时看的时候，我就脑海里回荡着呃，黑比田馥甄的一首歌，然后那个歌叫《Love》，里面的经典台词就是“我爱你，你爱他，他爱他，他爱他，他爱
0: 他”。我可以理解了，我可以感受到到底有多乱了他们的关系。<笑>
1: 然后刚才说了这个关系非常混乱的四个人啊，这不是我主要想说的，<笑>其实还是想说，就是作者想通过这四个人表达的一些观点。嗯，就是就是这四个人呢，嗯、呃，除了是两男两女以外，然后其实他们、呃、随便挑出来两个人，自己身上都有一些共通的共通的特点。嗯，就是我们可以把它分成，呃，生理特点。和心理的特点，嗯，然后比如方说我们的雷狗子，他在生理这条线上，他是一个呃强者，嗯，它是一个优有,有优势的品种，对吧？他、嗯、是一个肉,肉食动物，但是他在心理，他选择的是啊、呃、逃避，有一些事情也是被动的接受，嗯嗯，嗯对，他是让自己压抑，然后让自己啊、呃、顺从，然后让自己。一定要呃隐忍，就是在我们的规则之下是守秩序，然后不要起冲突、嗯、这样的一个心理的状态。嗯,<吧>嗯，就是过度的回避。对，然后，但比方说我们的狼妹，然后跟雷格西一样，同样是肉食动物，但是她在这个社会当中生存的方式，她选择的是顺势而为，她会利用自己的呃种族的优势，利用自身的优势，比如说，因为她本身长得也很好看，利用她的外表。利用他的呃强健的体魄，然后利用他等等的一些高超的一些技能，他会为自己争取到更多的资源。嗯、他甚至是呃会会借用自己跟雷狗子是同样的一个大的品种的这种动物，然后能能更加的接近他。嗯嗯，嗯就是嗯充分利用自己的特长，
0: <笑>自己的优势
1: 。嗯嗯、然后那另外两个人，比如呃小兔子小春，他在生理。这层面，他其实是弱势的，对吧？他是草食动物，啊、呃，但是他呃，同样他在心理层面，他也是弱势的。他选择的是被动的接受，是不抵抗，是来者不拒，嗯嗯，嗯
0: 嗯
1: 对吧？所以这个是很多人争议的地方。呃，虽然到故事的后面，当他在面临生死攸关的危机的时候，然后他在反思了自己这一生之后，然后果断的选择了去最后一搏。就虽然当时希望非常渺茫，嗯、他也觉得自己可能就马上就要死了，嗯、但是他还想最后再争取一下，嗯，嗯还是想逃出去，嗯，嗯当时看的还挺感动。但但是他在前期表现出来的一直都是这种被动的接受啊，接受这个社会带来的、嗯、呃，无论是欺凌还是暴力，还是异性给到他的这些压力，啊嗯啊、嗯、然后但是我们的鹿邑前辈，我很喜欢的鹿邑前辈，虽然他也是草食动物，他是一只鹿。然后，但是他选择对抗这个社会的方式，他就是反抗，他就是努力争取，他不局限于自己本身种族给他限制的这个枷锁，嗯，然后他选择用呃自己的聪明才智和自己努力的拼搏，然后往上走，然后争取作为一个、嗯、呃更加优秀的人，然后取得更好的社会地位和条件，然后去改变这个社会，去让这个世界变得更加美好。嗯嗯嗯，我觉得这四个人，<以>呃，放在一起就是冲突和对比还挺强烈的。
0: 嗯嗯，就可以看出来四种，就是呃，在面对一个同样的规则下，他们怎么样去选择跟规则共处的这样的一个方式
1: 。都说其实规这些规则都是为了保护弱者去制定的嘛，都是去约束的强者的嘛。嗯嗯
0: ，嗯嗯但其实，嗯。在不经意间，强者也变成了弱者
1: 。对，因为，嗯，如果你要遵守这个条件的话，其实你是抗拒自己的本能的。嗯
0: 嗯。嗯啊，然后我们
1: 的弱者只需要在我们的这个规则下，嗯，正常的生活就好了。嗯
0: 嗯嗯。嗯
1: 嗯如果这个约束力足够大的话，但是你知道很多事情，嗯、呃，光靠就纸,纸上谈兵是很难约束的。要不然怎么会出现羊驼被吃掉了这样的情节呢？
0: 对对对，然后我就我还想问，就是，也有没有别的动物也也是这样，就是被吃掉或者莫名其妙的就消失了，特别是草食动物。嗯
1: ，会会有一些其他的犯罪的案件，然后但是这故事里没有去明说。但是当时我记得故事里面有一个让我印象特别深刻的情节，是雷狗子有一次在跟自己的同学，然后去校外活动的时候，经过了一个叫黑市的地方。这个黑市是干什么的呢？这个黑市啊，其实就是，嗯，贩卖动物、贩卖这个动物肉的地方
0: 啊。就是是他们的那个黑市的消费者都是食肉肉食动物，
1: 嗯、肉食动物。啊，对对对。然后里面的这些肉呢，呃，不一定是肉食还是草食，反正就是能吃的肉。嗯、然后这些肉的来源啊，就是属于像医院。或者那种殡仪馆就是偷偷提供的， oh. 然后对于这件事情呢，就是上面也是属于呃赌不如输的这个策
0: 略，这个
1: 这叫什么？嗯，啊、嗯，然后我们就默许吧，嗯、就这个东西就睁一只眼闭一只眼了
0: 。也是，你说就是他本来就是得吃肉，嗯、但是你不让人家吃肉也挺残忍的。嗯<笑>嗯，嗯
1: 对。然后我印象特别深刻的这一段，就当时他们在经过这个黑市门口的时候。然后有一个，呃呃，草食动物的老者，好像是一个老的老山羊，然后蹲在那儿，然后在推销自己的身体，就你可以看见他的手指是少了好几根的，然后他脖子上会带了一个牌子，然后写着啊、呃，好像比如说是两千块钱一根手指，就是明码明码标价，然后来出售自己的身体，就可能这也是。走投无路的草食动物，他们在非常极端的情况下，然后选择去活下去的一种方式。嗯、听着，哎，听着，当时看着还挺残忍的哦，因为那个，因为那个老山羊，我记得他还跟路过的食肉动物说了一句话，说我唯一的，呃、希望就是你要一口咬掉。就减少一些我的痛苦。
0: 对我刚刚就在想，就是他也不能一次性都把自己的肉都卖光了，这种这种一次来一点，一次来一点也挺疼
1: 的。<笑>所以可能标一个高价吧，是咬一根手指，嗯、然后足够他活两个月。嗯
0: ，啊，我这就哎呀，就说到这个，我就在想，世界上到底有没有那种，就是呃，有一种规则能够让所有人都能够。都能够<有>特别幸福的生活的，
1: 太理想了。你这个是乌托邦的一个顶级了。嗯、你,你编一个故事吧，<笑>自己创造一个
0: 。嗯，我那我好好想想，我就编一个乌托邦出来。哎、嗯，我就听到那个老山羊的故事太难受了。
1: 嗯，那说点好好受的，<笑>你讲讲这个故事里面那个比较有意思的地方。嗯、呃，就是其实他的故事里面刚才也讲了，大家的、呃、青春也是这些同学都是发生在校园里面嘛，然后也有很多这样青春期的这种恋爱的故事。
0: 嗯，就是每
1: 集都充满了这种恋爱的酸臭味，<笑>所以其实你嗯，不去。想那些就是讨论人性那些污垢的地方，然后你把它当成一个恋爱翻看也是非常有意思的。<笑>嗯
0: ，
1: 呃，因为他的这个动画，呃，这个作品他的动画做的非常的精彩。这个动画的制作公司是那个 Orange， 就橘子的那个词。然后他们这个公司就是以特别成熟的三选二的技术，然后闻名业界。之前有一个大名鼎鼎的那个宝石之国那部作品，也是他们公司做的。
0: 三三三渲二是什么？就这每个字我都听得懂，他他们仨搁一块儿我就不知道了。<笑>就是
1: 简单来说，就是用三 D 渲染成二 D 画面的那个意思，就是先用三 D 建模，然后再通过一些手绘的修正啊、贴图，然后去做卡通渲染的效果，然后可能去、嗯、去填充一些背景，嗯。因为它整、这、一个这个部动画本身还是呃二 D 画面为主的，嗯
0: 哦，那但一般的就是那种所谓的什么三 D 动画，就是它建完模，它也是用它是用三 D 的方式去填填充涂色什么渲染之类的嘛，就是它那个效果会跟二 D 就没有二 D 的手绘的那么精致了，对吗？
1: 呃，三 D 也可以做的非常精致，就这个技术问题比较深。我给大家推荐一个 B 站的博主啊，嗯、叫虚空之翼，它里头有一篇那个呃，有一个有一个视频去讲这个三 D 技术和二 D 技术怎么在动画当中的一个互相的穿插和运用啊，他那个讲的比较好。嗯
0: 嗯，嗯技术我
1: 不太懂。<是><笑>
0: 刚刚说到有好多特别好玩的故事，就是我不太想听那个酸臭的恋爱，能不能讲点别的有有意思的故事？
1: <笑>我给你讲一个特别逗的一个片段，呃，就是当时有一个小插曲吧，然后那个呃小插曲讲的是雷格西，他有一个同桌是一只母鸡，讲了他的故事，嗯、就是他们学校啊是按那个姓名的。呃，字母的顺序着去排座位的，所以就是肉食动物和草食动物就是互相穿插着做。然后雷克西的那个同桌是一只母鸡，然后那个母鸡呢不是特别喜欢雷克西啊、呃，就是你身边做一个你的天敌，你可能也不是特别喜欢它。<笑>然后他就一般上课的时候就不给他好脸色，然后雷克西跟他说话，然后他也不听。嗯、呃，但
0: 是他说，怪不得雷克西得隐忍啊
1: ，<笑>抑郁了是吧？<笑>对。然后但是那个母鸡有一天。发现了那个雷格西雷狗子的一个秘密，就是他发现他每周三吃的那个三明治里面加的那个鸡蛋是自己、嗯、自己下的蛋，嗯、就是他们这个学校就是呃母鸡这种生物是可以给学校提供鸡蛋，他们有这样的打工的机制
0: 。哎，这这不算雇佣童工吗？这不算非法雇佣童工吗？哦，他们十六岁以上的
1: 、嗯、对吗？呃，对，然后反正学校是给钱的，嗯嗯，嗯
0: 嗯给钱多,<为>多吗？
1: 嗯，不知道，不知道他们这杠杆是怎么安排的。但是因但是因为那个这个这只母鸡，它是知道自己的那个下的蛋每天是在安排在星期几供应的。所以它就知道那个雷格西每星期三吃的那个三明治里里面的鸡蛋是它的。为什么呢？嗯、就是他为什么在特别在意这一点呢？因为雷格西跟其他的同学聊天的时候啊，然后就跟给他们推荐过，就是他每周三的这个三明治里面的鸡蛋，他觉得觉得味道特别棒。他同学还特别奇怪，就是问他，嗯，鸡蛋不都一个味儿吗？然后他说，嗯，说不出来，但是就是不一样，就这个口感，就这个感觉，就这个味道啊，就觉得这是一个高级的鸡蛋，跟其他几天都没法比
0: 。这雷狗子还是个美食家，
1: <笑>对一个品鉴家。然后我们这一只母鸡就特别高兴，然后就心里特别激动，就觉得自己的工作和自己的产出得到了特别高的认可。嗯，然后他就更加的努力去对待这份工作了，嗯，然后就每天回家好好学习，然后也锻炼身体，就是希望让自己的那个体质变得特别好，然后下的蛋都有更加有营养了。然后甚至他拒绝了他好朋友的邀约，就他好朋友有的时候会邀请他，比如说晚上没事儿出去唱个歌、看个电影，然后他说不行，我我要回去下蛋，然后认真对待我的这个工作。就本来这个故事到这儿，我就觉得已经挺逗了，但是他没有完，就是后来呢，呃，过了几天，然后这个母鸡有一天发现，星期三的时候，雷狗子不再吃三明治了，他换成红豆面包了。我们这个母鸡特别惊讶，然后就心，它也没敢问，它也没好意思问，然后但是就心里就一直在碎碎念说，说你你为什么会吃红豆面包？你赶紧放下那个。<笑>那个可恶的食物，然后那个其他的同学跟雷狗子聊天的时候也问他说：“哎，你不是特喜欢吃那三明治吗？你怎么换了？然后那个雷狗子说：“因为我最近感觉了一下，发现那个鸡蛋的味道变了，没那么好吃了。”然后这个就让母鸡听见了，然后就晴天霹雳，然后觉得自己下了那么大功夫，然后为了让它更好吃，然后反而弄巧成拙了，难以置信。对，就啊、呃、特别震惊，然后感觉受到了庞大的打击，嗯、呃，然后他的好朋友还安慰他呢，说没事没事，就是你可能是正处在低潮期
0: ，心情不好
1: ，放松一下心情。对你别太紧张，你可能压力太大了，你没准过了这个阶段，然后你一个品质又能恢复过来。而且我上次跟你聊完了以后，我发现，嗯，就是你的这种认真工作的这个态度感染了我。我觉得我以前就对这对待这种工作就特别不在意啊，我以后也要向你学习，啊、也回去
0: 下蛋，努力，<笑>也回去
1: 好好努力的为这个社会做贡献啊。然后我们这个母鸡同学就。就就受到了安慰，然后也没再想这个事儿。然后，但是他下一次再提供自己的鸡蛋给到那个学校的时候，然后跟那个学校食堂的阿姨就说：“那个，我觉得我最近那个鸡蛋品质可能下降了，要不然你们少给我点钱吧。”然后那阿姨说：“别介，我这给你加钱还来不及呢，就是因为你那个鸡蛋实在是太好吃、太受欢迎了，然后我就把你那个鸡蛋安排在每周五客流量最大的时候去做那些点心了。”然后我们这个母鸡就重拾了那个鸡生的巅峰，然后就回来，然后默默的坐在雷狗子旁边，然后也没有告诉他，然后自己的那个内心的旁白就是说，金子在哪里都会闪光，我的鸡蛋在哪里也会受到好评，所以我相信，如果你作为一个死忠的话，然后你一定会有一天跟他重逢的，特别中二。<笑>然后那个，因为我们的这个这个漫画的作者呀、啊，我们这个呃作者他平时特别喜欢戴一个鸡的头套去出席一些公共的呃采访啊这些事件，然后所以好多人都说他在描绘这篇文章的时候，其实映射了自己心里的内心，就他其实对于自己每一个观众都非常的每一个读者都非常的重视，然后他希望用自己的努力，然后为大家呃提供更好的作品，嗯，因为这部作品是这个作者。第一部长篇漫画，就这个作者是一个女生，是一个小女孩，她才二十多岁， oh. 嗯
0: ，二
1: 十六七岁吧，现在，嗯，就已经取得了这么好的成绩了，就是还挺挺有天赋的。哦， oh,
0: 你不说她是女生，我没想到是一个女女女女作者画的这样的一部，这样的是吧？就是这个
1: 女孩子对那个动物世界还挺挺了解的，以及对这个、oh. 整个这个社会反映的一些问题， yeah. 对,
0: 对，就感觉。就是，哎，这应该也算刻板印象，算偏见，对不对？就是觉得好像哎，对对对，我们对不
1: 起，我们对不起所有的女作家
0: 。<笑>好像男生就会就会那个特别擅长，或者对这种这种话题就特别感兴趣，但其实不是的
1: 。可能我有一些细节没有讲到，但是本身那个作品就是它里面的很多细节都特别微妙，然后它呃，就是很很很细致，嗯。你看的话，你会感觉到这可能是一个女孩子，就是纤细的内心想要表达的这个内容。
0: 嗯，
1: 我们这个节目呢，对我们每一个听众也非常感激。嗯
0: 、<笑>我因为犹豫了一下？我不知道特别用，我就是情绪一下激动了
1: 。<笑>对，特别希望用比“感激”这个词更浓烈的一些词语来表达，然后一时间没有表达出来，所以希望大家千万不要取消关注。嗯<笑>
0: 最近有又有取关的了，对吗
1: ？对。然后，如果我们的那个播放时间改到了其他的日期，我们一定会郑重说出来的
0: 。啊、<对>我们会特别做一期节目跟大家预告的。
1: 对，我们这一期其实想想聊的还挺多的，然后也都说了，说的特别开心。嗯
0: 。<笑>那我们今天就就就到这里、
1: 啊嗯。好的。那我们下期见，好，拜拜。
0: 快问我什么是三选二，哦， oh, 对不起，<笑>什么是三选二？我是
1: 昨天问了<笑>来着的，对吗
0: ？<笑>
1: <笑>这可以当花絮。对不
0: 起，对不起。<笑>